0: daí chamarei. É assim que fala. E aí, meu irmão, beleza? No Zimbábue. Em Chona. Acabo de começar o episódio 7 do Desexco Show, seu podcast cultural, e você nem sabia disso. Hoje recebemos Giovanna Logulo e fizemos nossa troca sobre a nossa troca cultural. Dinamarca e Zimbábue. Nossas experiências jovens selvagens. Fica com a gente que tá cheio de coisa interessante e de diferenças. Então hoje temos Giovana Lugulo, Lugulinho, já foi muito requisitada aqui, já falamos muito de você nos outros episódios e faltava aparecer você, né, pra dar sua voz doce,
1: Ah. dá um oi pras
0: pessoas. Olá
1: pessoal, (risos) olá Reinaldo Grilinho, me sinto lisonjeada de estar fazendo parte aqui desse projeto.
0: Mas então, quando eu estava pensando aqui no que, que a gente ia falar, eu acho que, como eu estava falando dos primeiros programas, que eu estava tentando me apresentar e as pessoas se ajudarem me ajudarem a me apresentar, se você não ouviu os outros programas, ouça, que a gente meio que dá uma introdução de quem somos, que esse podcast vai estar tá sempre com pessoas, né? Não é eu sozinho, dá do livre. Então, sempre vai ser com umas pessoas elas não estar tá sempre por aqui, e a gente já está apresentando elas nos primeiros episódios, e aí vamos ganhando pro tema. E o tema de hoje vai ser mais... Porque eu conheci a Giovana quando a gente tinha o quê? 16
1: anos? Dezesse...
0: Eu tinha 18. Né? Eu lembro que no meu aniversário... De 17 pra 18. Porque você foi no meu aniversário de 18. É verdade.
1: Aquele
0: luau. E eu te conhecia bem pouco, assim. Uhum. Meu, e olha que louco. Foi um, foi um clique. Eu lembro exatamente quando a gente se conheceu. O momento que a gente estava. E foi tipo, assim, um... Foi um passo que eu dei, eu lembro, sabe? Tipo, assim, tipo, senão acho que nunca mais eu ia ter falado com você, entendeu?
1: E sabe? aonde foi, tipo, que foi? Um, um você encorajamento. lembra? Um lugar físico? Foi em um da,
0: dessas expo, assim, de ah, tentando.
1: sim! Era uma expo eu do ali, na verdade. Eu vi você e, tipo,
0: todo mundo tava meio que, é, era pra, pra gente se conhecer, né? Então, tipo, lembra que a gente tava meio que indo embora e eu cheguei e falei pra você, tipo, alguma coisa, assim, não sei se eu te chamei pro meu aniversário, não sei, eu meio que tive, assim, uma iniciativa, assim, você, né, super popular, falando com todo mundo, já conhecia todo mundo, Deus e o mundo, eu não conhecia ninguém.
1: (risos) Ai, mas eu adorei você desde o começo, assim, acho que eu senti uma conexão, assim, uma... Senti. E fui no seu aniversário com o maior prazer e foi super divertido, tipo, conheci teus amigos, conheci a Julialana, conheci. De todo
0: mundo. De todo mundo, quem tava, acho que era a única pessoa que eu não contato assim firme hoje era a
1: Julia. E você Sim, mas foi muito divertida. Eu, tipo, amei a festa e falei, nossa, esse menino é muito legal. <risos>
0: Já me conheceu numa festa, né? Assim, bombástica na minha casa. Sim. Você imaginou que depois ia ver quantas festas você não foi lá, né?
1: É verdade. Mas acho que o forte foi daí, na época, a gente tinha Fotolog, né? Então, a gente... Então,
0: exatamente. Olha, você tocou no ponto que eu tenho anotado aqui, ó. É o primeiro tema, amiga. Só para vamos aqui, retomar. Eu e Giovanni nos conhecemos num no programa de intercâmbio quando eu tinha uns 17, 18 anos. É no Rotary Club A gente fez um programa de intercâmbio deles de longa duração E a gente se tornou Exchange Students No nosso distrito, né? No nosso distrito não, no nosso clube Cada um era de um clube Do Rotary Club, então só para tipo Eu no episódio também Eu conheci a Camila, que tá aqui no episódio acho que dois Ela também A gente se conheceu da mesma leva E a Camila Schreder também então, pra quem não sabe, o Rotary Club, só rapidamente falando, né? Quem quiser interesse, que procure. Quem quiser saber mais, procure no Google lá. O Rotary Club é uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem o um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo.
1: Que bonito.
0: Não é bonito? Super. Super. Assim, falado e escrito é bonito
1: Sim É, eu acho que, assim, é válido falar Que o programa mais famoso deles É o programa da poliomielite, né Eles são Exato. reconhecidos Por terem ajudado a erradicar A poliomielite em vários países né?
0: Exato Eles aqui, até no site deles, eles aparecem Que quantas Vacinas eles já, né 2,5 bilhões De crianças imunizadas contra polio Imagina aí. O nome do, do programa deles é End Polio Now. Sim. Tipo, imagina. E tem mais de um milhão de gente no mundo, sócios no mundo inteiro. Então, tipo, isso é meio que uma rede de pessoas, tipo, voluntariadas, que, que tem como a missão deles, né? O que, que eles fazem no site deles, está escrito isso. Mais de 35 mil Hot Clubs pelo mundo que trabalham para, presta atenção, promover a paz, combater doenças... Fornecer água limpa e saneamento, cuidar da saúde de mães e filhos, apoiar a educação e favorecer o desenvolvimento econômico. Uhum. Então, acho que a gente foi... E dentro do de... Tipo, isso é o que faz o Rotary, em geral. Daí tem várias atividades, vários programas. E eu não sei da onde que a Giovana entrou no Rotary Club. é o meu foi um amigo do meu pai.
1: Eu participava do grupo de jovens do Interact, na verdade. Eu junto com a Karine, com a Fátima... <risos> a gente participava do Interact, que era o grupo de jovens, que muitos eram filhos de Rotarianos ou sobrinhos, no meu caso, o meu tio e o pai do meu padrasto são do Rotary. Então, eles incentivaram para que eu participasse e dentro do Interact tinham várias atividades para desenvolver liderança, para... Fazer é, trabalho voluntário, que foi muito legal na minha vida, muito enriquecedor, uhum. porque a gente visitava asilos, fazia trabalho voluntário, em orfanatos, é, participava das ações do próprio Rotary Club, né, que eles faziam várias coisas com comunidades carentes, e eu acho que isso foi Sim. uma coisa bem importante de ter vivido assim na adolescência, sabe?
0: Antes de ir para intercâmbio. Antes
1: de ir para intercâmbio. E daí eu já conhecia o programa do intercâmbio por dentro do Rotary, né? Tinha eu e a Ana Paula, que foi para Zimbab- pra, as Filipinas também. Ela também uhum. fez intercâmbio no mesmo ano que eu e a gente, tipo, já estava flertando com esse programa, sabe? Sim. E quando rolou a oportunidade que a gente estava na idade correta de fazer, porque eles... Tipo, incentivam que você faça perto dos 18 anos, né? Pra você também ter mais maturidade. Sim. a idade
0: é de 15 a 19,
1: É, pra ter mais... Entre 15 e
0: 19 anos você tem que ter...
1: Maturidade, né? Pra viver as experiências e...
0: Exato. Então, tipo, esse programa do Rotary Club, de intercâmbio pra jovens, né? Porque acho que também tem produtos...
1: É, acho que tem um é... dentro da universidade, né? Tipo para mestrado, um programa de mestrado do Rotary,
0: algo assim. Então, tipo, os benefícios do programa que eles colocam aqui, assim, de valores, né? O que que, qual que é a oportunidade que quem vai fazer esse intercâmbio no Rotary vai ter, né? Então, desenvolver suas habilidades de liderança, né? Porque, afinal de contas, você tá indo sozinho para um país e você, a princípio, é, é embaixador do país que você tá, né? Então, a gente... Embaixadoras do Brasil no país que a gente foi.
1: Sim. E eu fui e eu embaixadora. Fui Zimbago, e você
0: foi pra Dinamarca.
1: Eu fui embaixadora de Piraquara, porque eu fui pelo róter de Piraquara. E daí eu levei ah, a bandeira de Piraquara pra todos os lugares.
0: Você tá falando sério? Sim. Não sabia. Então daí, tipo. Que loucura. Aham. Uhum. Eu fui de Curitiba, né? Piraquara, pra quem não sabe, é uma cidade metropolitana da região de Curitiba? Exatamente. do Paraná, né? É, então, conhecer novas culturas e idiomas, obviamente, né? Você tá indo para outro país, você vai conhecer nova cultura e um novo idioma. Mesmo que você vá para Moçambique, para Portugal, né? Você vai conhecer outra cultura. É, fazer amizade com jovens de outros países, né? Acho que você tá no ápice de Eu era tímida, sempre fui, né? um pouquinho tímida, mas eu Nem parece.
1: Um... Imagina que é tímida esse <risos> grilinho.
0: <risos> e o último que é, que é o mais importante, que eu achei que, tipo, isso que assim, vou te perguntar até: tá? tornar-se cidadãos globais.
1: Muito interessante esse ponto.
0: Muito interessante, vou até fechar aqui porque era aí que eu queria chegar. Então, tipo, meu, esse programa tornou a gente cidadãos globais, globais. Você concorda?
1: Concordo totalmente. Eu acho que eu perdi a... tudo, essa. É... Isso que a gente é ensinado das barreiras dos países, né? De tipo, das fronteiras mesmo. De que, nossa, porque o Brasil, somente o Brasil... Depois do intercâmbio, eu acho que eu fiquei com muita sensação de que o mundo é...
0: Não é é o Brasil. É
1: tudo, tipo, somos todos parte de um grande planeta lindo, sabe? Se todo mundo tivesse uma experiência desse tipo, tenho certeza que as nossas políticas e as nossas maneiras de se relacionar
0: seriam diferentes, né? Sim. E para quem está interessado, procura lá. Na verdade, não tem custo. Isso, tipo, isso não é um programa de intercâmbio, é uma agência que você vai... É, basicamente, as, as pessoas que estão sócias do, do Rotary Club, que fazem atividades, elas meio que se trocam entre elas, né? Então, quando você vai para fazer o intercâmbio do Rotary, você vai ficar numa família de um rotariano, né? Enquanto isso, que você também disponibiliza da tua família no Brasil também receber alguém de outro país, né? Então, tipo, é um, em base de trocas, a única coisa que você precisa fazer para se sustentar, eu acho que é pagar tua passagem, teu plano de saúde, né? E e os gastos lá, se você tiver algum, porque normalmente ganha mesada, né? Do Sim. fundo também, que é o suficiente para você viver quando você tem, tipo, 17 anos Sim. fora do país. O que você vai fazer? Você tá indo para comprar roupa, né? Você precisa viver e comida e casa você tem. Então, tipo.
1: Eu ganhava uma mesada de 200 euros e era muito dinheiro.
0: <risos> Nossa, eu ganhava de 3 em 3 meses o equivalente a... Eu ganhava de todos os meses, né? Tipo, sei lá, acho que era 100 euros, 100 dólares, 200 dólares. Acho que era 100 dólares. E também, eu lembro que me sustentava bem. Sim. Também no Zimbábue não tem muito o que comprar, né? Claro, não você mora numa lojas, casa. de já eu família, gastava com bebida, entendeu?
1: Né? Você mora numa casa de família, você tem todas as suas refeições cobertas. Tipo, você não tem gastos. Você viaja muito com eles também, né? Tipo, não sai pra viajar Exato. sozinho. Algumas coisas que você faz sozinho, né? Mas a maioria dos, uhum. das atividades são proporcionadas pelo Rotary também. Então, eles pagam, né, tua passagem pra ir e tudo mais.
0: E a Giovana foi quem fez o fotolog pra mim, na época de fotolog. Pia,
1: eu fiz o teu fotolog e não lembrava disso.
0: Porque, ó, quando, nessa época que a gente foi, foi dois mil e, eu fui em 2006, você também, então, né? Sim, não. eu fui
1: em 2005.
0: Cinco. Porque a Giovana foi, tipo, em que, em que mês e ano você foi? Eu
1: fui em final de julho, começo de agosto.
0: De 2005. De
1: 2005
0: eu fui em 2006, janeiro de 2006. Então, como a gente se conheceu, tipo, num, num desses encontros, porque tem toda uma preparação de quando a gente vai para intercâmbio, blá, 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 A gente se enturma entre a gente. A gente troca experiências com as pessoas que voltaram dos países que a gente foi. Tipo, né, sempre tem... Tipo, a gente vai muito bem preparado, eu acho, né? Tipo, eu fui bem preparado, assim. Tipo, eu fui confiante, entendeu? Tipo, eu não fui com medo. Porque tanto se você demonstra medo, insegurança, você não vai, né? Sim. Então, tipo, são, digamos, testes e assim, você vai se preparando e eu, eu achei uma preparação boa até. Hum, e daí numa dessas que eu conheci a Giovana, fui lá conversar com ela, acho que a gente tem cartõezinhos, né? Eu não sei se a gente trocou nosso cartão.
1: Sim. E daí eu fui na sua festa de então, aniversário. Eu comecei a falar com
0: a fui foi na minha festa, eu acho que eu fui também quando você foi no aeroporto, porque também tinha muito disso, ah, a gente sim. levar as pessoas no aeroporto, né? Eu acho que eu te levei no aeroporto esse pá, não sei. E... Nossa, que loucura, né? Fica até emocionado. É, dá um
1: friozinho na barriga, né? Nesse <risos> momento de lembrar.
0: E tá, daí... Então, nesse tempo que a Giovanna tava lá, ela tinha um fuso horário diferente, né? Obviamente. Lembrando que nessa época a internet era horrível. Horrível.
1: Né? Mal dava pra fazer uma chamada de Skype.
0: Era a conexão... Era a MSN.
1: Tipo, Skype no tava Skype. começando... E era basicamente e-mail, Hotmail, nem existia Gmail na
0: época. É. E tava crescendo o Fotolog, e era perfeito porque, tipo, as pessoas que, tipo, por exemplo, você tava na Dinamarca, você tinha o teu Fotolog, que você conseguiu criar não sei aonde. Porque tinha limite de tempo, limite diário, né? Sei lá, cem contas por, por dia, Sim. né? Era uma coisa assim. Então, você tinha lá o G Florzinho. Sim. Ah, não! Você tinha Quando dois. eu
1: fui pro intercâmbio, eu criei outro fotolog, só para intercâmbio, Eu quero o G na marca.
0: Aham. Uhum. É verdade, né?
1: Sim. Eu acho que eu deletei ele. Sorry. Me arrependo é. hoje, E daí, mas... tipo, nessa
0: história ah. de eu e da G não sei se a gente falou por esse MSN e tal, você falou, ai, deixa que eu faço para você, porque na meia-noite do Brasil... Eu vou estar acordada aqui na Dinamarca, não sei o que, você fez a conta pra
1: mim,
0: fez lá o rei do flog. Nossa,
1: eu nem lembrava que eu tinha criado pra você, Pia.
0: <risos> rei do flog. Foi
1: um bom nome, o que, que você acha?
0: Não, mas acho que esse papo, eu tinha um que se chamava rei do flog, acho que você copiou. Ah,
1: porque tinha outra página de fotolog também, que era flog, não? Não. E o Fotolog era mais mais legal do que o vlog Daí eu acho que eu criei pra você um Fotolog, algo assim.
0: E daí, ok. Então vamos lá. Era nosso diário, né, de bordo. Sim. Hoje fiz um safari na África do Sul. Eu sempre colocava músicas de reggae, letras de reggae. Paz na mente, amor no coração, viva as energias da natureza, Jair
1: Rastafara. Nossa, as tuas fotos eram muito lindas, eu admirava muito o teu fotolog, curtia muito. E era legal, né, a questão dos comentários, assim, que as pessoas interagiam muito. numa época que era mais difícil, assim. Bom, na verdade, o Instagram, o Instagram o é muito parecido com o fotolog, né?
0: Sim, exatamente, é o fotolog.
1: Nossa, nunca tinha feito essa relação.
0: É verdade, é verdade, é exatamente igual, exatamente, exatamente igual. igual. Foto, você tá uma ou foto, texto embaixo. e as pessoas comentam. E você pode entrar no perfil das pessoas e curtir as falando. pessoas.
1: Daí você ficava recebendo do lado assim, tipo a atualização das pessoas. E era uma foto por ele, dia, ele tava... hein? Não era? Ah,
0: é verdade, era uma foto por dia. É. E é engraçado porque ele, ele não podia postar vídeo. <risos> Ele era paralelo com o Urkut O YouTube tava nascendo E ele ele existia junto com o
1: Urkut É verdade Eu lembro quando eu voltei do intercâmbio E um amigo meu falou pra mim assim Você conhece o YouTube? E eu falei, nossa, não, nunca ouvi falar Daí ele falou, depois do YouTube A internet nunca mais vai ser a mesma Daí eu
0: (risos) Nossa, quem é ele? Ele é um profeta? Sim,
1: era um amigo meu, o Japa Nunca mais falei com ele.
0: Nossa, ele deve estar tá falando dos... depois do coronavírus, o mundo não será o mesmo. <risos> Ai, fotolog, maravilhoso. Adorava, adorava, adorava,
1: adorava, adorava. Sim. Ai, ah, eu postava muito, tipo, das viagens, dos encontros, né? Porque daí na Dinamarca a gente tinha um grupo de brasileiros intercambistas lá, né? Bom, acho que eu vou contar um pouquinho como é que funcionava o intercâmbio na Dinamarca, pode ser? Sim, sim, podem. Então, a Dinamarca tem um programa do Rotary incrível porque tem várias nacionalidades de pessoas que vão pra lá. Eles são bem organizados dentro do Rotary Club, então a maioria dos intercambistas ficam em famílias de rotarianos mesmo. E eles fazem vários eventos com todos os intercambistas. Então, quando a gente chega, a gente vai primeiro para as nossas famílias, passa umas duas semanas e depois a gente vai pra um Language Camp, que é, tipo, uma imersão para você entender a cultura da Dinamarca. Então, foi ali Exato. que eu conheci todos os intercambistas de todos os lugares do mundo. É, éramos uns, imagino que uns 50, 60 intercambistas. E foi uma festa, né? Imagina, tipo, um monte de jovem. Tinha de todas as nacionalidades, né? A gente, todo mundo... Realmente praticando inglês, né? O primeiro momento você fala inglês de verdade, né? E e tinha os brasileiros também, que claro que a gente ficou muito unido, ainda mais nessa idade que você... De repente você pode falar português, que é a sua língua, com alguém. Então a gente se uniu muito. E e ao longo do ano eles fazem outros encontros também, que são os get-togethers. E daí a gente... Nossa, era também uma super festa. Então, o meu fotolog acabava girando muito em torno desses momentos... Assim, das pessoas ah, que eu sim, conheci, Sim, eu ia né? perguntar isso.
0: O que, que você postava?
1: Sim, <risos> muito dos intercambistas e dos momentos que a gente tinha junto... Porque a gente se... Parece que a gente se entendia, sabe? É, eu fiz amigos dinamarqueses também, mas demorou mais tempo, né? Com os intercambistas, claro, é, é como se a gente criasse uma relação instantânea, assim. Tipo, estamos na mesma, Exatamente. vivendo a mesma coisa... Então... E
0: sem contar que os países mai, maiores, assim, mais populares, digamos, tipo, o Zimbabue não é tão popular, mas sei lá, um país como a Dinamarca tem muitas vagas para as pessoas de muitos lugares do Brasil, né? É. Foi. Então, tipo, você conhece muito brasileiro, tipo do Nordeste, que tá no intercâmbio na Dinamarca. Exatamente. Né? E também americano, e também, sei lá, australiano, né? Sim. Tá todo mundo do mundo inteiro na Dinamarca. Exato.
1: Foi, tipo, incrível, assim, conhecer pessoas de tantas culturas diferentes e e ter vivido, por exemplo, uns cinco momentos durante o ano que eu tive uma imersão intensa com pessoas do mundo inteiro, né? Então, a gente virou amigos e trocamos muita, muita coisa. E no final do intercâmbio, tem uma viagem de um mês de ônibus pela Europa, que é o Eurotrip, que também foi, tipo, mais uma imersão, né? Com todas e as culturas o... diferentes.
0: O que, que você lembra dos primeiros dias quando você chegou lá?
1: Os primeiros dias?
0: Ou o primeiro dia, ou... Assim, tipo, alguma coisa que... Logo no princípio, assim, muito quando você chegou, assim, o impacto. Tipo, o impacto cultural, realmente. que todo mundo fala, ai, ah, o impacto, o impacto, o impacto. Tipo, o impacto é os primeiros momentos. Sim.
1: Né? Nossa, quando... É, em toda a preparação toda a preparação do intercâmbio eu tive contato com o meu conselheiro desde o Brasil né então por e-mail a gente falava né trocava vários e-mails que que longos é ele era a pessoa responsável do Rotary para me é, tutorar né para me guiar durante esse ano para me aconselhar então tipo se eu tivesse qualquer conflito com as minhas famílias ou com uma cultura ou com o que fosse no país ele seria a pessoa que eu buscaria para para compartilhar, sabe? Qualquer coisa eu poderia compartilhar com ele, meu tutor assim como se fosse. Uhum. E então todo o contato que eu fiz antes de ir para a Dinamarca tinha sido majoritariamente por ele, né? Eu tinha até comunicado com a minha família, mas muito pouco. Com ele tinha sido longos e-mails, porque acho que ele já tinha experiência de receber intercambistas, né? Já tinha sido tinha feito esse papel outras vezes, então é, sabia interagir, né, por meio de uma mensagem de e-mail. Então, é, quando eu cheguei na Dinamarca, foi ele que me buscou lá no aeroporto de Copenhague, sendo que a cidade que a gente que a gente morava era do outro lado do país. Mas ele foi me buscar lá no aeroporto, junto com a família dele. Passamos o final de semana em Copenhague, que foi super agradável, foi tipo super carinhoso, assim eu me senti abraçado por eles. E... Qual
0: que é era o nome dele? Sven
1: Um amor, gosto muito Toda a família, sou muito amiga da filha dele até um hoje
0: Uma se chamava Anthony. Olha
1: E daí ele me pegou em Copenhague hein? Passamos o final de semana e fomos pra nossa cidade né, De carro E eu lembro muito Do momento que eles me deixaram Na casa da minha família sabe? Eu acho que foi nesse momento Que eu me dei conta de que eu tava sozinha naquele país. Tipo, quando o meu conselheiro, uhum. que era a pessoa que eu tinha tido mais contato até então, é, me deixou com as minhas malas na casa de uma família que era, tipo, mais ou menos desconhecida pra mim nesse momento, né? Cara, me deu um pânico, eu comecei a chorar, assim, tipo... Nossa, sabe de tremer o corpo? Fiquei muito nervosa. Você abandonada. Me senti órfã, sabe? Foi Imagina. Foi bem forte, assim, esse momento. E também, até, nossa, daí de repente eu não conseguia falar inglês, me travou tudo.
0: (risos) Ai, que horror!
1: Esse primeiro dia foi tenso, mas... Que desespero. É, acho que essa é a primeira lembrança que eu eu tenho. Mas depois as coisas foram melhorando, obviamente, né, foi só um primeiro susto.
0: Sim, mas aí, tipo, depois, assim, quando ia passando os dias e tal, e você ia se deparando com a cultura deles, assim, como eles viviam e tal. Foi chocante pra você ou, tipo, você levou ao normal?
1: É, foi bem... Pouco a pouco, né? Porque eu cheguei, tipo, no verão europeu, né? No verão dinamarquês.
0: Ah, já é outra... Que é aquela
1: coisa, tem sol até, tipo, 11h30 da noite, tá, tá, tá dia. Então, tava uma vibe muito gostosa de verão, assim. Era, era uma praia onde a, gente, onde a gente morava nessa época. E. Então foi tudo muito gostoso. Eles me receberam de uma maneira bem carinhosa também, me levaram para fazer vários passeios nos primeiros dias. Foram muito pacientes também com a minha evolução do inglês, né? Porque apesar de eu ter feito uhum. escola de inglês, tipo, a primeira vez que você se depara com realmente falar na real é meio duro, né? Então.
0: É, olha a minha experiência. Eu fui para o Zimbábue, né? Tipo, eu também tinha o conselheiro. Ia ficar, a princípio, em duas ou três famílias Porque a gente sempre vai mudando, né? De família E eu indo pro Zimbábue É uma loucura, né? Essa história do intercâmbio, na verdade Tipo, como é que os pais deixam fazer isso? Eu tava pensando nesses dias, como meus pais Um ano, velho, tipo, meu Deus Sozinho, assim, num lugar que eu não, não tinha internet Eu não sabia muito bem que era o Zimbábue. Não tinha muita informação, sabe? Tipo, no Google você pesquisava lá, Harari, eu fui pra Harari. Pra que cidade você eu foi? Eu fui
1: pra Ia em é perto de Orros.
0: Ok, conheço. Então. Desculpa, <risos> Zimbab... é, retiro, é, retiro, é, é
1: perto de Alborg.
0: Ok. E, whatever, daí tipo, cheguei e eu lembro... Tá, eu lembro ainda não, porque a viagem foi longa, eu tive que ir para São Paulo, de São Paulo para ficar do Sul e de África do Sul para o Zimbábue. E quando eu cheguei na África do Sul, meu voo tinha atrasado e eu perdi a conexão para o Zimbábue, obviamente. E eu com aquele monte de bilhete na mão, que eu, tipo, era a primeira vez que eu fazia uma viagem grande, assim, para fora. Acho que foi a primeira viagem internacional que eu fiz com aqueles tickets na mão, sem saber o que que era, tá ligado, tipo, meu Deus, meu vou para o Zimbabue, tive que ir no guichê, e eu tinha o telefone, né, eu tinha os contatos meu do Zimbabue, para quem tinha que ligar, e eu liguei pro, não era meu conselheiro, era o Morgan, liguei para ele, que ele era, sei lá, do Rotary, acho que o diretor do Rotary Club, do meu clube e tentando falar que eu tinha perdido o voo em inglês, <risos> nossa, e eu tava desesperado porque tipo, meu, eu não sabia o que tava acontecendo nossa. sabe, tipo, eu fiquei meio que num desespero assim, tipo, e agora eu peguei o telefone <coughs> tentei falar, I missed my flight, eu colhi o caderninho daquele ai, que nervoso videos, I missed my flight ok, what time is the next? no, I missed my flight ai, sabe, tipo? que
1: difícil, né
0: daí eu t- a gente tentou assim, meio que se comunicar que horas, não sei o que, ai Cheguei de madrugada, daí minha família tava lá me esperando. E tipo foi muito bizarro, assim, tipo aquela. Porque eu cheguei no aeroporto vazio de noite, entendeu? Não tinha ninguém no aeroporto. Tipo, aquela sensação de tipo. O que, que eu tô fazendo aqui? Meu Deus Nossa. do céu! Tá e quando eu vi eles, estavam me esperando lá, tipo, uma família enorme. Daí eu abracei eles e tal. A gente meio que começou a conversar. E a gente pegou a estrada à noite. Tipo, num carro, sei lá... Um carro meio velho, assim... Nossa, no
1: meio da África...
0: Naquelas luz, Tipo, as estradas sem luz...
1: Meu Deus...
0: Sabe? Tipo... Tipo,
1: pra onde que eles estão me levando, Muito é longe né? da
0: cidade... É... Não, tipo, até isso eu tava confiante... Porque eles eram muito queridos, assim... E... E de repente, tipo, eu achei... Eles estavam sentados, assim... No banco... Eu tava no banco de passageiro... Um, um, o meu pai e minha mãe, né? estavam na frente... E, de repente, ela vira de trás pra falar comigo e começa a falar comigo no normalmente. Mas ela tava no lugar do motorista. E, tipo, deu eu vejo, eu falei, meu Deus, essa mulher não tá olhando pra estrada. Ai. Entendeu? Tipo, o carro andando. E ela, e ela virou de costas e começou a falar comigo no normalmente. daí eu falei, puta que pariu, fudeu, 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 fudeu. Caraca. E daí, quando eu fui me deparar, era a mão inglesa.
1: Ah, é verdade.
0: O cara dirige do outro lado.
1: Nossa.
0: Então, tipo, demorei para perceber isso, tipo logo foi meio que um desespero de quando a gente chegou, os cães da casa deles, que tipo a gente chegou na frente de um portão enorme. Quando abriram aquilo, os cães tinham fugido e eu não tinha percebido, eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo. Uma rua super escura, eles desceram da rua, eles começaram a falar que tinha fugido os bichos. E eu fiquei imaginando, meu Deus, que bicho que fugiu. O que, que eles estão procurando na rua, tá Tipo, o que, que tá acontecendo? Nossa! <risos> Sabe, tipo, meu Deus, meu Deus. E saiu o filho deles para buscar os cachorros. Ele buscou os cachorros e eu, tipo, deu... Ai, tá, ok, ok. Daí eu já não lembro de mais nada, assim. No, tipo, essa... Acho que eu chegando em casa já não lembro. Mas eu lembro que no outro dia eu acordei. E veio uma empregada, uma mulher que trabalhava na casa... Me serviu no café da manhã na cama, entendeu? Na
1: cama? Eu, ah, tá
0: aqui teu café da manhã. É, tipo, no quarto, assim, ela abriu por... bateu na porta, ela falou umas coisas, tipo, ai eh, A Bigail is gonna take you, like,. In, eh, twel- não sei, 1 o'clock, sabe? Uh-huh.
1: Tipo... Indicações, assim, orientações.
0: É, tipo, orientações. 12 uh-huh. o'clock, a Bigail come to pick you up to take you to the club. Porque, tipo, no primeiro dia já foi apresentado no clube que era um clube de golfe maravilhoso e deu ok, ok, do tipo, tinha na minha cabeça 12 o'clock uh-huh. Abigail buscar eu, sabe? a tipo, Abigail era minha mãe tipo eu só tinha, só tinha entendido isso, aquele café da manhã na mesa tipo ali, assim, e era tipo um suco vermelho tipo um pão, assim, com alguma coisa passada, de, tipo, tá, ok tá tudo bem, eu tô numa casa de campo que era tipo muito rural olha, essa minha primeira família foi muito rural muito, 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 muito rural galinhas no, no quintal, quintal enorme, cães, sabe, tipo assim. E daí foi ok, daí eu comecei, a, daí eu virei muito amigo da dessa mulher, entendeu? Porque tipo, afinal de contas, eu só ficava, eu ficava eu fiquei muito tempo em casa com uhum. ela, entendeu?
1: Como que ela chamava?
0: Então, não lembro. Cici, eles chamam todas as mulheres que trabalham em casa de Cici Nossa, que bizarro, não? Sim, tipo, por the sister vem sister. Uhum. Que, tipo, elas são meio que irmãs, assim, entendeu? Tipo, elas... É meio que uma troca de favor, né? Em todas as casas tem uma pessoa que trabalha, duas, três, quatro, a família inteira. E moram com eles, assim. E fazem trabalhos domésticos. Uhum. Whatever, eu lembro que minhas primeiras pessoas foram com essas. <risos> e o que, que eu ia falar? Quando eu parei no avião, quando eu desci no avião e olhei, assim, tipo, olhei pro lado e vi meio que as... Umas casinhas e eu falei, meu, irado, era isso que eu queria, tá ligado? Era isso que eu imaginava, né? Tipo, um lugar meio que sem muita selvagem. população, sabe? Tipo, selvagem, era isso que eu imaginava e maravilhoso, é isso que eu quero. E no choque de cultura, que eu tava te perguntando, eu, eu não senti choque nenhum de cultura. Em nenhum momento.
1: Nem com esse café da manhã no tipo, quarto?
0: Sim, com isso sim, né? Mas daí depois, tipo, eu já tava acostumado. Mas nada foi muito chocante pra mim. Eu levei tudo como natural, assim, porque é, é a vida deles, né?
1: E lá você andava descalço, não?
0: Também, já andei muito. Já peguei fungo no pé.
1: Isso também é um choque cultural, né? Um comportamento bem diferente.
0: Mas eu levava tudo muito natural, porque eles eram, tipo, assim,
1: né? Simples. eu, assim,
0: eu tipo, nunca falei. É. E eu, tipo, uau. Não, eu simplesmente amava. Whatever. Tipo, você Isso aqui, aceitou, aceitou da... a cultura, episódio, né? Episódio. Abraçou
1: ela e se jogou na piscina.
0: Exatamente, eu não achei nada estranho. Uhum. Voltando com Giovana Logulo, arroba gif na marca.
1: Oi, tudo bom?
0: Qual que é o teu, teu Instagram?
1: Meu Instagram, Giovana.logulo.
0: Tem, tem second round, é. aqui com o Gigi.
1: Peraí, lá. <risos> Nossa, parece... Fight! Exato. Vai pro ringue, Reinaldo.
0: Vamos pro ringue, vamos falar das coisas rapidamente ilegais legais do intercâmbio, porque ah. tem assim. Participar do intercâmbio do Rotary Maravilha, né? Todo mundo paga tudo pra você. Você tá lá jovem. Eu já tinha terminado meu ensino médio. Tinha terminado de rodado, porque eu abandonei.
1: Melhor época da vida.
0: Mas, melhor época da vida. Você não tem compromisso com nada. Você tá lá, tipo, com o um ano cultural, né? Imersão cultural. Sim. E, porém, tem regras. Quatro regrinhas que ninguém pode fazer se não tem perigo de ser deportado, Nossa, pode voltar pro país. Nossa, é
1: verdade, como que era?
0: E lembrando que a gente ficou um ano.
1: Eram os quatro D's, não eram?
0: Quatro D's, você lembra deles? Deixa
1: eu ver, peraí, era don't, don't drive.
0: Tudo don't, don't drive, não dirija. Don't
1: drive, don't date.
0: Não namore.
1: Imagina, né, nessa época. É, don't
0: uh, don't drink. Don't drink, não beba. E
1: don't do drugs.
0: Sem drogas, Exatamente. please.
1: Exatamente, eram uns quatro de. Todos
0: por motivos muito óbvios, né? Não beba porque a princípio você não tem idade para beber e dependendo do país você não tem mesmo idade para beber. Né? É. Você pode fazer merda. Don't date. Voltar grávida de intercâmbio, com certeza tem algum caso. Com
1: certeza, com certeza.
0: Com certeza. É, drugs, obviamente, né? Sim.
1: Mas para falar a verdade, eu nem pensava nisso nessa época ainda.
0: Também não. E don't drive, porque né, você também não deve ter muito cuidado para dirigir e pode sofrer acidente. Sim,
1: mas imagino que tipo americanos que dirigem com 16 anos, por exemplo, né, já tem carteira. Tipo, mas mesmo assim não podem dirigir porque estão no país estrangeiro.
0: Mas esses 10 aí, eu lembro que tinha daí os, os quatro D's. Tipo, todo mundo quebrava essas regras, nem lembrava que existia. Sim. É óbvio, eu saí tipo, eu tinha 18 anos. eu Óbvio que eu tomava cerveja, eu num bar, <coughs> festa, bebia. Tipo, nem pensava, não posso.
1: Ah, eu também não. Ainda mais que aí, na Dinamarca eram 16 anos a idade pra beber. Então, então... tipo... Mas enfim, mas eu acho que é uma coisa de guia, assim, né, para você se basear de que não pode. Mas na verdade, todos os meus colegas de intercâmbio romperam essas regras também, sabe? Fora a parte de Sim. dirigir, que é algo que você não tem acesso muitas vezes, né? É um carro para dirigir. Eu a única
0: coisa que eu Não, eu fiz, to... eu acho que eu fiz todas, eu quebrei todas. Mas é, a parte de dirigir, eu lembro que eu dei a hair em um carro em Moçambique.
1: Ah, eu quebrei a de dirigir também. Eu, eu fui num, num quadriciclo. É, uma das minhas melhores amigas brasileiras do intercâmbio, que era a Júlia, ela morou numa fazenda enorme na Dinamarca, assim, bem na primeira família que eu fui visitar ela. E daí eu dirigi um quadriciclo. E foi quando eu quebrei o dedo drive.
0: Receber um carimbinho ali, ó.
1: Exato. Tinha que fazer as stamps, né?
0: Mas essas viagens aí, meu Deus, muitas histórias. eu Fiquei pensando muitas, aqui né? não, parou, não parou de ver histórias.
1: Nossa, eu lembro que, tipo, na primeira... No eu primeiro lembro, encontro né? do Rotary, no primeiro encontro do Rotary, no, camp, no Language Camp, ou seja, quando a gente se conheceu tinha uma americana, que ela foi numa, num quarto que estava uma festa fazendo uma festinha de brasileiros. E ela fez um boquete num menino. E tipo, foi um choque assim, eu acho que eu fiquei muito Deixa chocada. Eu, falar, imagina, eu não fiquei muito Oi, chocada, saca? Na época, assim, tipo. E né, e, e como são diferenças culturais, né? Porque pra eles, tipo, talvez era algo mais é... já mais natural, Sinquete. sei lá. Mas, nossa, pra mim foi tipo, fiquei bastante.
0: Exato. Amiga, preparada pro próximo?
1: Ai, meu Deus. Próximo o quê?
0: O próximo bloco.
1: Ai, pensei que era a próxima próxima viagem.
0: Não. Gente, ó, a gente deixa as próximas histórias os próximos episódios que você comparecer aqui.
1: Ai, tá bom. O próximo episódio
0: teu vai ser com mais uma pessoa. O que que você acha?
1: acho interessante nossa, todas rodinha. as pessoas que você fez o podcast os podcasts anteriores são muito interessantes ah, eu quero mandar um grande um grande beijo e um grande abraço para todos os meus amigos do intercâmbio é, fica até difícil para mim pôr o nome de todos eles, porque eu fico com medo de esquecer alguém, porque são muitos mas, meu sério é, é, o Flavião, a Júlia, que foi tipo minha mão direita aí, é, mas e todos os outros amigos queridos, é, que a gente tem o nosso grupinho no WhatsApp e nos vemos de vez em quando. Eu queria mandar um grande obrigado beijo para vocês. Obrigado por escutar
0: esse episódio, né? Obrigado por estar aqui.
1: Sim, obrigada. Se você está. <risos>
0: Vamos para o bloco 5 estrelas, que ainda não tem nome. O bloco 5 estrelas é assim, tem muita gente que não entende.
1: Pois, acontece.
0: Fui no restaurante aqui da esquina indiano. A comida estava muito bem. O atendimento foi regular. E o ambiente era bom. E E o banheiro era sujo. Vou no Google avaliar o restaurante indiano da esquina da casa do rei eu iria avaliar ele com 4 estrelas por quê? porque a comida era boa mas faltava alguma coisa ali que não estava bom o atendimento não foi tão bem eu vou comentar O, o garçom foi mal educado comida excelente preço razoável agora eu vou no chinês cabelo barata, comida fria Uma estrela? Hum. Entendeu?
1: Entendi. Acho que eu entendi. Agora
0: eu entendi. É É igual a avaliação do Google. A gente avalia o nosso cinco Hum, estrelas. Tá bom. É, avaliação do Google. Hoje eu e Giovana, como estamos nesse tema de intercâmbio, bababá, de Dinamarca Zimbabwe, vamos avaliar em cinco estrelas a cultura zimbabuana e a cultura. Dinamarquesa, da melhor Tipo, segundo a gente, né, obviamente O que a gente achou Mais interessante, melhor Mais legal, diferente Enriquecedor E a pior, alguma cultura que a gente Detestou, que a gente odiou Que não faz sentido nenhum Com certeza tem Entendido?
1: Entendido, fica difícil, né De fazer essa avaliação, mas vamos tentar
0: Então, vamos lá para os Cinco estrelinhas Eu começo, então. Pode ser? Pode ser. Para quem eu dou uma estrela de cultura dinamarquesa, hábito, pode ser, convivência, não sei. Número 1, que merece uma estrela, no meu caso, eu diria que me chocou, detestei, não, não concordo, que é o patriarcado. Patriarquismo, né? Falar o patriarcado no Zimbábue.
1: Nossa, conta-nos mais sobre isso.
0: É, lá eles têm uma cultura muito forte onde o homem é superior. Né? O pai de família manda o homem tem poder de tudo. E é, a hierarquia é essa, entendeu? Então, Nossa, tem, muito uma, tem muito uma cultura de servir, servir tipo de, não sei, de escravidão ou de alguma, algum rastro que sobrou disso. Na hora de comer, em uma das famílias que eu fiquei, em mais de uma, as meninas, as filhas, a mulher e a filha que sempre preparam os pratos de todo mundo. Né? Tipo, vamos jantar aqui agora. O prato maior, o pedaço de carne maior, vai pro pai. Nossa. O, o segundo maior vai pro filho mais velho, homem. E assim vai indo.
1: Nossa, que tenso, né? E Deve tipo... ter sido super estranho pra você viver isso também, né?
0: Então, foi porque eu era assim, a ordem era o meu pai, meu pai, entre aspas, né? O meu pai e
1: eu você era o segundo
0: eu era o segundo porque eu era visita uhum. então tipo como também tem muita controle de comida porque não é muito escasso ou alimentação e os alimentos e compra essas coisas tipo é muito controlado né uhum. as porções então tipo a minha porção sempre era a maior entendeu porque eu era visita então eles tipo tinham que me agradar tipo para eu ter boa impressão entendeu então tipo eu sempre tava nesse nessa hierarquia em cima e Outra coisa que eu, que eu achava bizarra é que dependendo das casas, quando você vai... e.. Visita, normalmente é com visita, né? A filha mais velha, se você não tem, tipo, uma mulher que trabalha na sua casa que faça isso, ou se ela já não estiver mais trabalhando, quando você senta para comer, isso é reunião de roter acontece. Vem alguém com balde E um jarro pra lavar sua mão.
1: Caraca, um balde?
0: Uma uma tigela, assim? (risos) E um jarro, entendeu? Uma bacia, uma bacia, exato. E a toalhinha. Então, tipo, fica ali, você dá a tua mão, tipo, as primeiras vezes eu, eu, tipo, falei, what? Como que eu faço, tá ligado?
1: Sim, super estranho. Vem do teu
0: lado, joga água, você só joga uma aguinha na mão, seca, porque come com a mão.
1: Ah, come com a mão?
0: Tem muitas comidas que se comem com a mão Então tipo, você lava a mão Acabou a comida, lá vem a menininha de novo Lavar tua mão
1: Nossa, Pia, que bizarro Nossa, super, super Machista mesmo, né? Horrível E hierárquico também, né?
0: Hierárquico? Sim, merece uma estrela Por isso,
1: não sei se é hierarca a palavra, fiquei em dúvida, mas tipo Sim, é. de classe é patria... social, é né? Isso que eu falei, de não, classe patria... social mesmo, assim. Capitalista. Sim. Tá, essa parte toda você corta. Isso é a tua uma estrela. Bom, a minha uma estrela com relação à Dinamarca foi bem difícil, na verdade, fazer todo esse ranking, sabe? Fiquei bem em dúvida em todos uhum. eles. Mas eu acho que o, o que realmente... Hoje em dia, né? Hoje, com 32 anos, eu olho para trás e analiso dessa forma. Eu acho que a relação que eles têm com o álcool e com o tabaco... Ou que tinham na época, pelo menos. É o número um. Porque é, eu cheguei lá, eu tinha 16, 17 anos, né? E uhum. tinha tido algumas experiências com álcool na minha vida. Poucas. Mas quando eu cheguei lá eu me deparei com uma juventude da minha idade que já era super experiente com álcool. Tipo, eles já tinham bastante contato, porque afinal lá é com 16 anos a idade, legal pra você beber. E tem
0: cultura familiar de beber álcool, não? Beber em família?
1: Sim. Esse lado da parte familiar eu acho até legal, porque eu acho que a gente acaba escondendo menos da família esse lado, né? Tipo, você uhum. mostra pra eles ou convive com eles é, quando você tá nesses estados mais alterados. Mas quando eles estavam sozinhos, em geral, era, tipo, bastante descontrolado. E, e foi uma coisa que eu me uso. impactou bastante, assim, e que acabou marcando a minha vida também, né? Porque eu, eu também... cigarro. É, e o cigarro também. Eu lembro que, imagina, dentro de uma escola, que era um ensino médio, tipo, primeiro, segundo e terceiro ano, tinham várias áreas de fumantes dentro da escola. Ou seja, os alunos saíam pra fumar, tipo, em vários momentos, várias pessoas. Então, era algo bastante impactante. Mesmo nas festas, na escola, tipo, você via, tipo, grande parte dos alunos indo fumar, Então, pra mim, me impactou bastante, assim, essa questão. E também porque eles por ter esse comportamento, assim, mais frio, né, em geral, que, tipo, que eu não acho que seja uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa de de personalidade também, não sei, de respeito com o outro, né? Mas Hum. quando eles estavam alterados com o álcool, eles conversavam muito comigo, tipo, cara, foi os momentos que eu tive as melhores conversas com todos os dinamarqueses, assim. Mas, daí, depois, voltava pra vida normal e, tipo, não, não é mais essa pessoa, né? Então, pra mim, esse é o número um. Tipo, é a pior estrela. É uma estrela. Ok. E aí, qual que é a sua número dois?
0: A minha número dois vai, mais ou menos, tipo, eu já citei no um sem querer. Ai, ai. Que é essa questão dos empregados, né? Hum. Muitos têm... Muitos não, todo mundo tem empregado. Tipo, na minha família mais humilde, que foi a primeira que eu fiquei, que era aquela rural e tal, eles tinham empregados. É, todo mundo tem empregado, todo mundo tem empregado, né? Todos negros, obviamente. E lá é uma, meio que uma troca mútua, né? Tipo... Eles meio que moram na casa, assim, tipo, lá os terrenos são muito grandes, das casas. Tipo, teve uma casa lá que eu demorei muito tempo para ver que tinha outra casa atrás, sabe? Tipo, que tinha uma plantação de milho. Depois de muito tempo que eu fui descobrir que na minha casa tinha uma plantação de milho, entendeu? Uhum. São muito grandes e tem as casas, assim, onde moram as pessoas que trabalham na casa. Então, tipo, às vezes naquela mesma... Tem uma outra família que mora lá e são o... O jardineiro da casa, a mulher que limpa, a mulher que faz a comida, tipo, eu não sei exatamente a troca que eles têm, além da casa, se eles recebem alguma coisa, que eu duvido, devem receber um pouco de comida básica, tipo milho, uhum. mas todo mundo tem pegar todo mundo, todo mundo, e essa, e quando a gente estava comendo, eles comiam na cozinha, né, e quando a gente come, eles almoçam na cozinha, no chão, sentados. Tipo, em jornais. Nossa. Tipo, sabe, sentados ali, conversando, uma vibe super boa. Mas estão ali numa situação... Já tive cenas de, da minha mãe, do, da, da terceira família, que era extremamente rica. Ele, deles, dela xingando, chamando a mulher porque tinha feito pouco arroz, entendeu? Falando, Cício, vem, vem aqui. Quanto arroz tem aqui nesse pote que você tá vendo? Você tá vendo quantas pessoas somos? Você não sabia que éramos quatro? Como que você faz só isso de arroz? E agora o que, que o Renato vai comer? Você não sei se está fazendo só isso, né? Uhum. Sabe, tipo.
1: Nossa,
0: forte. Sim, uma relação assim com. <risos> não sei se é vestígios da escravatura ou o quê? Escravidão, né? Na escravatura. É. Mas foi essa relação de empregados, assim, foi. Merece duas estrelas.
1: É, bastante forte.
0: Não merece menos? Não sei. Não sei porquê. Mas... Ok. E as tuas duas estrelinhas?
1: Bom, as minhas duas estrelas... Vai para Bom, na minha segunda família... Na verdade, a minha segunda e a terceira família... É... Os pais... Eles eram caçadores... Então eu tive uhum. bastante contato com a caça. E assim, no Brasil eu nunca tinha tido contato antes, né? Porque é uma... primeiro que no Brasil é ilegal até então, e espero que continue sendo. Mas é... no... lá na Dinamarca era uma coisa... é uma coisa legalizada, né? igual na verdade na maioria da Europa porque pelo fato de não ter predadores naturais, né? Porque aqui na Europa existiriam ursos, existiriam lobos e hoje em dia tem Sim. muito pouco ou quase nada, né?
0: Então, uhum.
1: para compensar essa falta de predador natural, o homem acaba ocupando é, esse papel de caçador para tipo diminuir a população de algumas espécies, né? E eu entendo a parte racional disso, eu entendo a parte de que também se, por exemplo, os veados, os cervos, se reproduzirem muito, vai ter muita população e pode ser um problema, vão ser atropelados nas estradas e tal. A parte racional eu entendo, mas a parte emocional, tipo, foi um pouco impactante pra mim, sabe? De ver, tipo, até... Por exemplo, isso. ter comido carne de cervo, caçado... Eu fui caçar junto com eles... Cheguei a atirar Sim. uma vez... Não atirei, não acertei... Mas, tipo, estive presente no, no, no ambiente de caça, né?
0: Bizarro... Então, eu também já estive lá no Zimbabon, no safari...
1: É... Então, assim, acho que foi uma experiência interessante... E eu entendo o porquê eles fazem isso... Mas você matar um animal, assim... Dessa maneira... Na verdade, nenhum âmbito acho que tá, tá bem, sabe? Exato. Então, essas minhas duas estrelas. E você, rei, reizinho ô Qual que é a sua terceira estrela, rapaz?
0: Minha terceira estrela vai pra convivência entre negros, brancos e mulatos no Zimbábue.
1: Não diga, rapaz.
0: Horrível, horrível. Oxi. Terríveis.
1: Terríveis?
0: Mas merece três estrelas porque não é tão terrível assim, entendeu? Ah, não é um Brasil.
1: É. Explica mais. Entendeu? tipo
0: Não é pior do que o Brasil, entendeu? Uhum. Obviamente que não, porque... Obviamente lá tem muito negro, né? Não é só negro, né? Teve uma época no Zimbábue, nos anos... Vou chutar, 50? Que existia mais brancos do que negros no Zimbábue. Teve uma inversão, assim, um momento na história, que eu não sei dizer qual, mas dizem que teve esse momento. Caraca. A relação deles é muito, tipo, obviamente que os brancos lá são vistos como pessoas ricas. Tem muito, né? Mas... No colégio, a convivência era quase, sei lá, se não 50%, era 60%, 70%, assim, tipo, negros e brancos. 60% negros... Sim.
1: Entendi. E como era a Mas, relação na escola? A
0: relação eles são ótimos, eles são amigos, eles tipo não num... eles, sei lá, eles têm uma relação super boa, não demonstram um preconceito, nem afastamento, entendeu? Tipo, eles praticam muito esportes no Zimbabue, no colégio, né? Tipo, normalmente no colégio você estuda de manhã e à tarde você faz esporte. Ah. Então, tipo, eles convivem muito assim entre eles fazendo atividades. E... e a relação com eles com negros é totalmente diferente da nossa que a gente tem no Brasil né? obviamente só que querendo ou não a cultura é completamente diferente de um branco porque um branco normalmente é inglês, entendeu? Então ele já vem com uma cultura inglesa dentro de casa e tal mas por exemplo nos colégios tem grupos misturados? Tem, mas você vê os grupinhos dos brancos, teve os grupinhos dos negros.
1: E não tem o um meio termo? Tipo, pessoas de, de, de cor entre branco e preto?
0: Sim, que é o que eu falei, os mulatos, não sei. Então eu não sei
1: qual Lá é a forma chama de... corretamente. Fa... Sabe?
0: Lá é. eles chamam de colored. Ah. Que é colorido. Então, tipo, black, white and colored. Tipo, é. Colored é branco. Você só é branco. Você só chama uma pessoa de branco se você é realmente branca, white, tipo pais brancos, família branca, branco, 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 tipo em inglês. Para mim eu era quase um colored pra você ter ideia.
1: Eu acho curioso, né? Como existe tipo o branco puro, é, daí o, o negro, o preto puro e o colored, tipo.
0: Exato, exato. O, o colored é, assim, é junto
1: com o negro, né? É. Ele não tá... Ele é, não... o color,
0: ele tá no meio tá no meio termo, entendeu? Ele, Mas ele tipo, você não pode os... ser branco se você
1: é colored. né?
0: É, exato. É, é curioso não.
1: isso.
0: Tipo, os bran... umas pessoas que eu falava, meu, você é branca dela. Eu falava, não, eu não sou branco, eu sou colored. Porque não sei o que, não sei o que, não sei quê, Porque a minha mistura, da minha raça, da minha família, tem algum momento que entra algum negro ou... Sabe? indiano, tem muito indiano.
1: Nossa, indianos? Curioso.
0: Mas o Meia Três Estrelas vai para esse tratamento que, tipo, muitas vezes acontece e é feio, porque por exemplo, a gente fez uma excursão uma vez no art camp lá, que a gente foi passar uma semana num campo para desenhar e a nossa professora levou um grupo a gente tava muito perto da Zâmbia, e uma professora levou, ela tava com uma Kombi e ela levou um grupo ela era branca, levou um grupo de estudantes ali, que elas, que já estavam no acampamento. ela selecionou e a gente foi pra Zâmbia. Pra atravessar a fronteira, pra visitar a Zâmbia. Uhum. Só eram brancos.
1: Sério? Ai, que absurdo! Nossa. Ela foi
0: suspensa, ela teve várias, assim... O colégio bateu teve bastante, assim, restrições e, 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 como se diz, penitências, não sei, contra elas assim, porque porque os negros reclamaram, falaram, olha, a professora fez isso e excluiu os negros, entendeu? Então, tipo, sabe essas pequenas coisas Nossa. assim, que, tipo, quando você vê, tipo, meu Deus, quando eu cheguei e descobri que estava acontecendo tudo, eu falei, eu, não, eu tava na Kombi, né, eu fui.
1: Você não tinha percebido no começo?
0: não tinha percebido, não, não me toquei não me toquei, entendeu, eu tava ali tipo depois que eu vi que ah, a professora não tá vindo não tá tendo aula em biologia, não tá tendo aula de biologia porque era biologia, não era artes, porque a professora levou os, os brancos pra passear e deixou os negros nossa, parei, você só percebeu
1: Deus. depois ou seja, você realmente não, só não, não teve noção não,
0: não tive noção, não tive noção nenhuma
1: nossa, que absurdo, né que horas
0: que horas, gente eu, eu vou aí.
1: Ah. Muito bem, muito bem. Bom, o meu Três Estrelas. Três Estrelas, obrigada. Estrelas... Deixa eu pensar. Meu Três Estrelas. Vai pro aspecto
0: físico deles, eles são muito loiros.
1: <risos> Poderia ser. Então, meu Três Estrelas. Tipo, acho que não tem nada a ver com o teu. Tipo, é... Acho que é uma. Realmente, a gente vê que é uma realidade muito diferente, né? Mas. O meu três estrelas, ele é bem banal. Ele é bem cotidiano, assim. Mas eu não gostava que não tinha lixo no banheiro. E pra mim foi um problema na época. Porque, tipo, eu tinha meus 17 anos. Ficava menstruada. E usava, até então, absorvente descartável. Mas eu espero que nenhum ouvinte desse podcast escute... É, absorvente descartável, porque todas as mulheres já passamos dessa fase, a gente tem que usar no mínimo um, um cup, né, no mínimo um, um coletor menstrual ou uma calcinha menstrual, enfim voltando ao assunto é, não tinha lixo no banheiro e eu, adolescente, usava absorvente descartável e tipo, cara, eu não sabia o que fazer com absorvente, tipo, era eu passava nervoso, tá ligado? Tipo, então eu pensava, meu, por que não tem um lixo no banheiro? Porra, caralho, sabe? Também não tinha tranca no banheiro. Eu também ficava, tipo... Eu sempre ficava um pouco nervosa, assim. Todo momento que eu tava no banheiro, tomando ah, banho. Ah, é
0: verdade. Vamos, porque, lá porque não, não tinha, tinha tranca.
1: tranca, tipo. E eu queria me sentir 100%... É, segura. Segura, né? Que ninguém abria a porta, assim. Então, são duas coisas que eu vivi momentos de tensão, assim, dentro de casa. Mas... Ah, Ai, não sei, eu até fico meio sem graça, porque comparando com isso do Zimbabue não tem nada a ver, né? Mas... Mas não
0: precisa comparar, Ah, louca, tá louca?
1: E o teu quatro estrelas, rei, como é que é?
0: O meu quatro estrelas, digica, vai para comer com as mãos.
1: Comer com as mãos?
0: Sim, porque não que eles comam tudo com as mãos, mas eu lembro que na minha primeira casa nem tinha talher pra todo mundo. Mas eles têm uma comida que é o sádza, que é a base de comida, tipo o nosso arroz, assim, que é uma massa, tipo uma polenta branca, uhum. uma farinha branca. Você fica amassando ela na mão, amassando, amassando, tipo amassando, um uma bolinha. Não, ela é uma, tipo uma massinha mas tipo uma polenta mais dura, mais maleável. Tá. Você faz uma bolinha assim, uma gosma com a mão e com aquela bolinha você pega a carne, a couve e come. Uhum. Ah. Tipo, ela acompanhamento, entendeu? Você sempre está comendo com a mão. Pode ser frango, pode ser carne. Então, tipo, mão, 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 mão. mão.
1: Ai, que interessante, né? É outra relação. Adoro! Com comida. Quatro estrelas!
0: Sim, delícia. Comer com a mão outra história. Mania de ficar com a com garfinho.
1: Interessante.
0: Né? Adoro.
1: Nossa, super. E você continua fazendo isso de vez em quando, de comer com a mão?
0: Não, às vezes eu tenho nojo.
1: Mas você devia tentar, sabia? Porque, nossa, cada vez mais eu penso que... Cara, a gente tem uma relação muito alienígena com a comida, sabe? De não tocar ela, de tipo...
0: Sim, é, então, não tocar. Agora com... Não, também... É, não, com o corona agora é um pouco diferente.
1: Lava a mão, velho, antes de comer, basicamente.
0: É. Vai lá, Giovanna. Quatro estrelas.
1: Bom, o meu quatro estrelas... eu tive que pôr duas coisas, porque eu não consegui fazer o número 4, tá? Vamos ver se a
0: produção aceita.
1: Então, são duas coisas. O primeiro é que todo mundo tira o sapato quando entra em casa. Achei isso ótimo. Tipo, isso é uma coisa que eu levei pra vida, porque, nossa, não levar sujeira pra dentro da sua casa, sabe? Que você andou na rua, que você caminhou, tipo, em lugares super sujos. Deixa na frente de casa... Em algum armário, em alguma estante. E em casa fica descalço, põe o chinelo, né? Melhor coisa. E a outra coisa foi velinhas pela casa, que eu sou totalmente viciada. Nossa, amo! Ah, Amo! E isso é bem dinamarquês. Velas,
0: não não velinha de senhora, né?
1: É, velas. É super dinamarquês, eles põem velas em toda casa... É, eles dizem que pelo fato de não ter um inverno de ter um inverno tão escuro é importante acender velas porque a gente traz o sol para dentro de casa então eles Uau. acendem velas por toda a casa, sempre né? em todo ano e nossa, eu achei isso tão tipo, acolhedor sabe, tão gostosinho que eu, eu uhum. faço isso sempre sempre tenho, inclusive agora tem uma velinha aqui, acendida
0: Adoro, eu também aprendi um pouco com vocês. Sim. E o
1: número 4. E o número 5? Estamos cinco? em cinco. Cinco? Cinco é? Cinco é? Cinco é? Cinco estrelas. Cinco estrelas. Reinaldo?
0: Minhas cinco estrelas vai para... Eu também é um, é um agrupado. <risos> que é a cultura do esporte, da natureza e do safari. Eles praticam muito rugby. E eles são muito do esporte. Eles sempre estão fazendo atividades. Uhum. Muito, 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 muito. Pesca. É, sabe? Tipo, eles sempre estão em movimento. Os jovens são muito ativos. estão assim, sempre fazendo coisas. Uhum. Tipo, eu falava até que eu queria que minha adolescência tipo, fosse... Minha infância, adolescência, tipo, tivesse sido lá no Zimbabwe. Ser, tipo, muito, eles são todos meio fortes, assim, e, e gostosos, sabe? Tipo, eles têm uns... Todos os músculos desenvolvidos, assim, todos são jovens, porque eles praticam muito esporte. Amo, amo, amo. Que legal. Tipo, uma coisa que eu não tive na minha, na minha adolescência, minha, né? Não fui incentivado a isso, e eles têm muito. E daí a cultura do safari, da natureza também, eles são muito conectados, né? Tipo, você uhum. sai de carro, meia hora fora de carro você tem um safari na cidade, né? Tipo, tem muitos safaris. Tipo, agora eu não sei também as condições, animais, maltrato animal, animal, mas essa conexão com a natureza, pff, né, não, não
1: se compara comparável. com a nossa vida, né?
0: Nossa, não. A, a cercania né, deles com a natureza é muito... Sim, into
1: the wild.
0: Into the wild, total. E, a, e o estilo de vida deles é tudo meio baseado assim, entendeu? Eles têm caminhonetes, o um jeito que eles se vestem boné, sabe? Tipo, é tudo meio assim, meio safari sabe? Sim É bizarro
1: Ai, que gostoso, né? Que experiência Adoro. incrível, né? Nossa senhora
0: uhum. E tu?
1: Bom, meu cinco estrelas vai para é uma coisa que eu comentei antes no programa mas é a relação com o sexo porque é, é outra relação, tipo Comparado com o que a gente tem, né, como brasileiro, que é todo um tabu, que é uma coisa não é, verbalizada, né, entre os adolescentes e entre os, uhum. os jovens em geral, né, você começa a realmente falar disso mas tipo, quando você tá quase nos 30, basicamente. E lá eles tipo, já tinham conversas muito francas, assim, sobre o sexo. É a relação da família, aceitar é, os namorados e os companheiros dos filhos, tanto homens quanto mulheres. É, eu achei isso muito bonito e eu acho que isso faz toda a diferença para a vida dessas pessoas, sabe? E que a gente acaba deturpando e tá, tá tendo um tabu com relação a esse tema muito desnecessário na minha cultura. Então, para mim, foi o número um que eu aprendi e levo para o resto da vida. Maravilha. Maravilha. Foi teu clique
0: para sua vida.
1: Sim, claro. E foi ressonando, né? Foi um clique naquele momento, mas eu acho que foram anos de assimilação, assim, para eu realmente entender aquilo tudo.
0: Yay! Viva as vidas Intercambistas pelo mundo afora
1: Viva, Viva as experiências Maravilhosas Se você que tem nos
0: filho Se você tem filho, sobrinho Primo Algum conhecido Menor de 18 anos Entre os 15 e 18 19 que fazer intercâmbio, Se for possível né? Eu... Incentive muda muito a vida de todo mundo, gente. É impressionante. Com Se não certeza. muda, você volta, entendeu? Você pode voltar.
1: Não, com certeza. Eu acho que te dá uma perspectiva de uma realidade tão diferente da que você nasceu e que você foi criado. Que é muito construtivo. Muito construtivo.
0: Muito. Por isso que estamos aqui hoje, Giovanna, diretamente em Barcelona, Reinaldinho em Lisboa. E é isso, né?
1: Ai, é isso aí. Ai, que prazer estar aqui com você, rei. Hey, um brinde, outro brinde. Pode? Outro
0: brinde.
1: Vamos fazer um brinde. Ah, viva!
0: Viva Angola um a todos. Alguma então, coisa mais que você queira desejar às pessoas que estão por aqui? Eu queria agradecer a presença. Obrigado para quem aguentou até aqui.
1: É, você Seguimos é um o papo nas redes sociais Não se por tanto tempo Acho muito, muito, muito vencedor
0: <risos> Muito o que? Vencedor? É...
1: Acho que eu vou mudar a palavra Acho que eu tô ficando bêbada, Reinaldo <risos>
0: Obrigado pra todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Essa é Giovanna Lugulo. Segue ela no Rede social, Fala pra ela que ela é linda, maravilhosa. Que vocês não estão vendo a carinha dela. E ela é linda, maravilhosa. Ai,
1: As fofo. fotos dela são
0: todas sem natureza, paz e amor, e juventude. Forever. Forever young.
1: Ai, Forever 21.
0: É aquela <risos> música que você gosta. Qual que é? Qual? Wide and Run and Free. Uh-huh,
1: do Snoopy Dogg, né? <risos> Acho ótimo.
0: So what we go out, get a That's how supposed to be,
1: living young and wild you free. Oh. Gente, eu quero falar uma coisa. Vocês já seguiram o Instagram do Dislexical Show? Então. Não, ainda não. Ah, então aperta no botão aqui e segue ele, porque vai ver muita coisa interessante. E o Takurta também é uma pessoa muito interessante uma das pessoas favoritas no meu mundo.
0: Oh, muito obrigado, Giovanna. Você também, por isso que você está aqui participando desse pro show. Espero ver você mais vezes. Muito obrigado pela sua presença, Ai, querida.
1: Fofinho.
0: Beijos e abraços. Maldade um de te
1: abraçar ao vivo, né? Espero que esse vírus passe logo.
0: Show vírus.
1: <risos> Tchau, meu amor.